0: Capítulo 11 de Cuentos rusos de León Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Recuerdo de mi infancia. Parte 1. Nuestro preceptor, Karl Ivanovich. El 12 de agosto de 1800. Precisamente el día siguiente al en que había cumplido 10 años y recibido regalos muy bonitos... Carl Ivanovich me despertó a las siete de la mañana matando una mosca por encima de mi cabeza con un mosquero de papel de pilón de azúcar atado a la punta de un palo. Se las había arreglado tan torpemente que rompió la imagen del ángel de mi guarda colgada a la cabecera de mi cama de roble y que la mosca muerta cayó sobre mi cabeza. Saqué la nariz de debajo de la cubierta, paré con la mano la estampa que seguía balanceándose tiré la mosca muerta al suelo y me puse a mirar a Karl Ivanovich con ojos adormilados pero irritados. Karl Ivanovich, envuelto en su bata de valleta a ramos, sujeta con un cinturón de la misma tela, tocado con un gorro de punto rojo con borla y calzado con botas anchas de piel de carnero, seguía tranquilamente mirando y golpeando a lo largo de la pared. Es verdad, pensaba yo que soy un niño, pero ¿Por qué me molesta? ¿Por qué no va a matar moscas por encima de la cama de Bolodia? Sin embargo, no faltan allí. Pero Bolodia es mayor que yo. Yo soy el más pequeño de todos y por eso me atormenta. Se pasa la vida, murmuré a media voz, buscando lo que pueda desagradarme. Ve muy bien que me ha despertado y que me ha asustado, pero hace como que no lo nota. El mal hombre y bien feo que está con su bata y su gorro y su borla». Mientras que yo desahogaba así interiormente mi despecho contra Karl Ivanovich, este se acercó a mi cama, miró su reloj, que estaba colgado en una relojera bordada de perlas, colgó el mosquero de un clavo y se volvió hacia nosotros con aire de buen humor. «¡Vamos, niños, vamos! ¡Ya es tiempo de levantarse! ¡Mamá está ya en el salón!» gritó con su acento alemán. Se sentó a los pies de mi cama y sacó del bolsillo la tabaquera. Yo hacía como que dormía. Karl Ivanovich comenzó por tomar un polvo. Luego se limpió la nariz y sacudió los dedos. Y solo entonces se ocupó de mí. Se puso a hacerme cosquillas en la planta de los pies, riéndose y diciendo «¡Vamos, vamos, perezoso!». Me daban mucho miedo las cosquillas y, sin embargo, ni salté de la cama ni contesté. Metí la cabeza bajo la almohada, di patadas con todas mis fuerzas y me contuve para no reírme. —¡Qué bueno es! ¿Y cuánto nos quiere? ¿Cómo he podido pensar mal de él? Estaba disgustado conmigo y con Karl Ivanovich. Tenía a la vez ganas de reír y de llorar. Estaba muy nervioso. —¡Déjeme usted, Karl Ivanovich! Grité yo con los ojos llenos de lágrimas, sacando la cabeza de debajo de la almohada. Karl Ivanovich, sorprendido, dejó tranquilos mis pies y me preguntó con inquietud qué me pasaba. Si había tenido algún mal sueño. Su bondadosa cara alemana y la solicitud con que trataba de adivinar el motivo de mis lágrimas hicieron correr estas aún con más abundancia. Tenía yo remordimientos y no comprendía cómo un minuto antes había podido no querer a Karl Ivanovich y encontrar horribles su bata, su gorro y su borla al presente, al contrario, todo esto me parecía encantador y la borla hasta me parecía una prueba evidente de la bondad de Karl Ivanovich. Le dije que lloraba porque había tenido un mal sueño. Había soñado que mamá había muerto y que iban a enterrarla. Inventaba porque no me acordaba nada de lo que había soñado aquella noche. Pero cuando Karl Ivanovich, conmovido por mi relato, se puso a consolarme y a tranquilizarme, me pareció que efectivamente había tenido aquel espantoso sueño y esto fue un nuevo motivo de llanto. Cuando se fue Karl Ivanovich y me hube levantado, ocupado en ponerme las medias, se apaciguaron algo mis lágrimas, pero no me abandonaban los sombríos pensamientos despertados por el sueño que había inventado. Entró Kolia. Era un hombrecillo muy limpio, siempre serio, puntual, respetuoso, gran amigo de Karl Ivanovich, traía nuestros trajes y nuestros calzados, botas para Bolodia y para mí zapatos nuevos con cintas. No me habría atrevido a llorar delante de él. Además, el sol de la mañana entraba alegremente por la ventana, y Bolodia, delante de su jofaina, remendaba a María Ivanovna, el allá de nuestra hermana, riendo con tanta gana, que Colia mismo, la toalla al hombro, el jabón en una mano y el jarro del agua en la otra, sonreía diciendo Vamos, Vladimiro Petrovich, ¿quiere usted lavarse? Toda mi tristeza desapareció. ¿Están ustedes dispuestos? gritó Karl Ivanovich desde el fondo de la clase. Su voz era severa y no llegaba hasta la expresión de bondad que me había conmovido hasta el llanto. En clase, Karl Ivanovich era otro hombre. Ya no era más que preceptor. Me vestí de prisa. Me lavé y acudí llevando todavía el cepillo con que alisaba mis cabellos húmedos. Karl Ivanovich, con sus gafas sobre la nariz y un libro en la mano, estaba sentado en su sitio de costumbre, entre la puerta y la ventana. A la izquierda de la puerta había dos mesitas, la de los niños, la nuestra, y la de suya, la de Karl Ivanovich. Sobre la nuestra se encontraban todas las especies de libros de clase y no de clase, los unos de pie, los otros tendidos. Los únicos apoyados correctamente contra la pared eran dos gruesos volúmenes de la Historia de los viajes, encuadernación en rojo. Venían después libros grandes y pequeños, gruesos y delgados, tapas sin libros y libros sin tapa. Todo amontonado, no importa cómo, cuando se nos ordenaba antes del asueto arreglar la biblioteca. Así es como Karl Ivanovich llamaba pomposamente a la mesita. En cuanto a los libros suyos, si la colección era menos numerosa que la nuestra, era aún más variada. Me acuerdo de tres un folleto alemán sin un cuadernar sobre el abono que conviene a las coles, un volumen encuadernado en pergamino tenía una punta quemada sobre la guerra de siete años y un curso completo de hidrostática. Karl Ivanovich pasaba una gran parte del tiempo en leer, hasta el punto de gastarse los ojos, pero fuera de los libros de la mesita y de la abeja del norte, no leía nada. Uno de los objetos que había en la mesa de Karl Ivanovich me ha quedado muy especialmente en la memoria. Era un redondel de cartón movible, montado sobre un pie de madera. En el redondel había pegada una caricatura representando a una señora y a un peluquero. Karl Ivanovich era muy hábil para jugar y él era el que había inventado y fabricado aquel redondel, con objeto de resguardar sus ojos malos de la luz. Todavía veo delante de mí su larga figura, con la bata de bayeta y el gorro, de donde se escapaban escasos cabellos blancos. Está sentado al lado de una mesita sobre la cual está colocando el redondel de cartón con el peluquero. El redondel proyecta una sombra sobre su rostro. Una de sus manos tiene un libro, la otra descansa en el brazo del sillón a su lado, su reloj en cuya esfera hay dibujado un cazador, su pañuelo a cuadros, su tabaquera negra y redonda, la caja verde de los anteojos y las despabiladeras en su platillo. Todo esto tan bien arreglado, tan bien ordenado, que basta verlo para adivinar que Karl Ivanovich tiene la conciencia pura y el alma en paz. A veces, cansados de correr abajo por la sala, Subíamos de puntillas y nos acercábamos dulcemente a mirar en la clase. Karl Ivanovich estaba solo, sentado en su sillón, leyendo uno de sus libros favoritos con expresión apacible y solemne. Yo le sorprendía algunas veces no leyendo. Sus anteojos se habían resbalado hacia la punta de su gran nariz. Sus ojos, medio cerrados, miraban con una expresión particular y sus labios sonreían tristemente. En la habitación silenciosa no se oía más que el ruido desigual de su respiración y el tic-tac del reloj del cazador. Sucedíale que no notaba que yo estaba allí y yo seguía en la puerta y pensaba «¡Pobre, pobre viejo! Nosotros somos numerosos, nosotros jugamos, nosotros nos divertimos y él está completamente solo y nadie le mima. A la verdad dice que es huérfano y qué terrible es su historia». Recuerdo que un día se la contó a Colia. «Es horrible estar en su situación. Me daba tanta lástima que me acercaba a él y lo cogía la mano, diciéndole «¡Mi querido Karl Ivanovich!». A él le gustaba esto. Nunca dejaba de acariciarme y se veía que estaba conmovido. En la segunda pared de la clase había colgados mapas, casi todos desgarrados pero diestramente pegados por Karl Ivanovich. En la tercera pared, aquella en que estaba la puerta, había colgadas, a un lado, dos reglas, una toda mellada, la nuestra, la otra completamente nueva, la suya, que servía menos para trazar líneas que para estimularnos. Al otro lado de la puerta había un cuadro negro en el que eran señaladas nuestras grandes faltas con círculos y las pequeñas con cruces. A la izquierda del cuadro el rincón donde se nos ponía en penitencia de rodillas. ¿Cómo me acuerdo de aquel rincón? Recuerdo la puerta de la estufa y la portecilla que había en la puerta, y el ruido que hacía cuando se la tocaba. A veces estaba en el rincón tanto tiempo que me dolía la espalda y las rodillas. Y me decía, me ha olvidado Karl Ivanovich. Él está tranquilamente sentado en un buen sillón y lee su hidrostática. ¿Y yo? Entonces, para hacerle pensar en mí, abría y cerraba muy dulcemente la portecilla de la estufa o hacía caer pedazos de yeso de la pared. Si por casualidad el pedazo era demasiado grande y hacía mucho ruido al caer, mi miedo era peor que toda mi penitencia. Miraba en seguida del lado de Karl Ivanovich. No se movía. Seguía con el libro y parecía no haber notado nada. En medio de la habitación había una mesa cubierta con un hule negro, cuyos agujeros dejaban ver los bordes llenos de cortes hechos con navaja. Alrededor de la mesa, algunos escabeles de madera sin pintar, pulimentados por un largo uso. La cuarta pared estaba ocupada por tres ventanas. He aquí lo que se veía por ellas. Abajo, enfrente, un camino en el que no había un bache que yo no conociera, ni un guijarro que no amara. Al otro lado del camino, la calle de tilos recortados y su empalizada. Después la pradera bardeaba de un lado por la cerca, del otro por el bosque. A lo lejos, la casilla del guardia. Por la ventana de la derecha se veía un extremo de la terraza donde las personas mayores iban a sentarse esperando la comida. Me ocurría mirar de este lado mientras que Karl Ivanovich me corregía mi dictado, y ver los cabellos negros de mamá, después una espalda y oír un ruido confuso de voces y de rezos. Me disgustaba mucho no estar allá abajo y pensaba «cuando sea grande ya no daré lecciones». En vez de aprender diálogos alemanes, me pasaré todo el tiempo sentado con los que amo. Mi despecho se cambiaba en tristeza. Y me quedaba tan absorto, Dios sabe por qué y en qué pensaba, que no oía a Karl Ivanovich reprenderme por mis faltas de ortografía. Karl Ivanovich se quitó la bata, se puso una levita azul llena de pliegues en los hombros, se arregló la corbata delante de un espejo y nos llevó abajo a dar los buenos días a mamá. Mamá. Mamá estaba sentada en el salón y hacía el té. Con una mano cogía la tetera, con la otra el grifo del samovar. La tetera desbordaba y el agua corría al platillo. Pero aunque mamá mirase fijamente la tetera, no lo notaba, ni tampoco nos vio entrar. Cuando se trata de representarse los rasgos de un ser amado, surgen a la vez tantos recuerdos que turban la vista como la harían las lágrimas son las lágrimas del alma. Cuando trato de recordar a mamá tal como era en aquel tiempo, no veo más que sus ojos oscuros, expresando invariablemente la bondad y el afecto, el lunar de su mejilla, un poco más abajo del sitio donde se rizaban algunos mechoncillos de pelos, su cuello blanco bordado, su mano delicada y delgada que me acariciaba tan a menudo y que tan a menudo besaba yo. El conjunto se me escapa. A la izquierda del diván había un viejo piano inglés de cola. Delante del piano, una niña morena, mi hermana Liubotska. Estudiaba un ejercicio de clemente con sus deditos rojos, recién lavados con agua fría. Tenía once años. Llevaba una falda corta de guingán y pantalones bordados y aún no alcanzaba la octava. Junto a ella, un poco de lado, estaba sentada su haya. María Ivanovna con su cofia con cintas de color de rosa, su casaca azul celeste y su rostro encarnado o irritado, que tomó una expresión aún más agria desde que apareció Karl Ivanovich. Le lanzó miradas amenazadoras y sin contestar a su saludo, alzando la voz y acentuando el tono de mando, siguió marcando el compás con el pic una, dos, tres, una, dos, tres. Karl Ivanovich según su costumbre, no puso ninguna atención en ella y fue, en derechura, a besar la mano a mamá, a la alemana. Mamá salió de su meditación, sacudió la cabeza como para arrojar ideas tristes, dio la mano a Karl Ivanovich y lo besó en su arrugada frente mientras que él la besaba en la mano. «Gracias, mi querido Karl Ivanovich», dijo en alemán. «¿Han dormido bien los niños?». Karl Ivanovich era sordo de un oído, y en aquel momento no oía nada absolutamente a causa del piano. Se encorvó aún más hacia el diván, un pie en el aire y una mano apoyada en la mesa. Se levantó el gorro y dijo con una sonrisa que en aquel tiempo me parecía la quinta esencia de las buenas maneras ¿Me permite usted Natalia Nikolaevna? Karl Ivanovich no se separaba nunca de su gorro por miedo a que se le enfriara la calva cabeza pero nunca dejaba, al entrar en el salón, de pedir permiso para conservarlo. Consérvelo. consérvelo. Le pregunta a usted dijo mamá volviéndose hacia él y alzando la voz si han dormido bien los niños. Tampoco oyó. y sonrió aún más graciosamente volviéndose a poner el gorro. Paren ustedes un instante, mimi. dijo mamá a María Ivanovna con una sonrisa. No se oye. Cuando mamá sonreía, era muy linda mamá, se ponía aún más linda y se habría dicho que la alegría se esparcía en derredor suyo. Si yo pudiera entrever, solamente entrever, aquella sonrisa en los momentos difíciles de la vida, no sabría lo que son penas. Me parece que lo que se llama la belleza reside únicamente en la sonrisa. Si la sonrisa embellece, es que el rostro es bello. Si no lo cambia, es que el rostro es ordinario si lo afea es que el rostro es feo. Después de haberme dado los buenos días, mamá me cogió la cabeza con las dos manos, la echó a atrás y me miró atentamente. ¿Has llorado? No contesté. Me besó en los ojos y dijo en alemán, ¿por qué has llorado? Cuando hablaba familiarmente con nosotros, se servía siempre del alemán, que sabía muy bien. Me acordé del sueño que había inventado, con todos sus detalles, y me estremecí involuntariamente. —He llorado soñando, mamá. Karl Ivanovich confirmó mi dicho, pero guardó silencio acerca de mi sueño. Después de una ligera conversación sobre el tiempo, en la cual tomó parte Mimi, mamá puso en el platillo seis pedazos de azúcar destinados a los criados importantes. Se levantó y se dirigió a su bastidor de bordar, colocado junto a la ventana. Niños, id a buscar a papá y decirle que no se olvide de venir a verme antes de irse al cercado. Comenzaron otra vez el piano, los una, dos, tres y las miradas amenazadoras. Cruzamos una habitación que había conservado desde el tiempo de mi abuelo el nombre de sala de los oficiales y entramos en el despacho de papá. Tres. papá. ¿Estaba de pie junto a su mesa señalando con un gesto papeles y montoncitos de dinero y explicando algo, con mucho calor, a nuestro intendiente Yakov Mikhailov? Este, de pie, en su sitio ordinario, entre la puerta y el barómetro, tenía las manos a la espalda y movía los dedos con extrema rapidez. Cuanto más se calentaba papá, más deprisa se movían los dedos, y cuando papá se callaba, los dedos se paraban. Pero así que Jacob se ponía a hablar, había en sus manos movimientos desordenados y sobresaltos extraordinarios. Creo que se habría podido adivinar sus pensamientos mirando sus dedos. En cuanto a su rostro, estaba impasible. Se leía en él la conciencia de su valer. Junto a ese aspecto de sumisión que parecía decir, yo soy quien tiene razón. Por lo demás, haré lo que usted quiera. Al vernos. Papá se contentó con decir. «Dentro de un instante. Voy enseguida». Y nos hizo señas con la cabeza de cerrar la puerta. «Buen Dios, ¿qué tienes hoy, Jacob?» Continuó. «Recibirás mil rublos del molino, ocho mil por las hipotecas. Venderás por tres mil rublos de heno. ¿Te hará esto, sí o no, doce mil rublos?» «Sí, ciertamente», respondió Jacob. En la agitación de sus dedos vi que iba a hacer objeciones, pero papá no le dejó tiempo. «Mira, aquí tienes un sobre con el dinero dentro. Envíalo a sus señas». Yo estaba junto a la mesa. Eché una ojeada al sobre y leí «Para Karl Ivanovich Mayer». Papá notó, sin duda, que yo leía lo que no me importaba, porque me puso la mano en el hombro y me indicó con una ligera presión la dirección opuesta a la mesa. No estando seguro de que aquello no fuera una caricia, besé, por lo que pudiera ser, la gruesa mano surcada de venas que se apoyaba en mi hombro. —Está bien —dijo Jacob—. ¿Y del dinero de Kabarlovka? Kabarlovka era la propiedad de mamá. —No lo tocará sin orden mía. Jacob se calló algunos segundos. De pronto sus dedos se movieron con un redoble de rapidez. Su aire de sumisión estúpida dejó lugar a una expresión de astucia y comenzó en estos términos. «Permítame usted, Pedro Alexandrovich. Temo que nuestros cálculos no sean justos». Se calló un instante y miró a papá con aire profundo. «¿Por qué?» «Permítame usted. El molinero ha venido ya dos veces para pedirme tiempo. Jura que no tiene dinero». «Ahí está. ¿Quiere usted hablarle?» «Papá hizo señal que no». —En cuanto a las hipotecas, no tomará usted nada antes de dos meses, como se lo había dicho. —Eleno, usted mismo acaba de decir que se sacaría de él acaso tres mil rublos. Le interrumpió. Sus ojos decían. —Usted mismo lo ve. ¿Qué son tres mil rublos? Era visible que tenía una multitud de argumentos en reserva. ¿Acaso por esto se apresuró papá a cortarle la palabra? —Será como te he dicho. Sin embargo, si el dinero no ingresara enseguida, tomarás el de Kavarlovka. Está bien. El rostro y los dedos de Jacob expresaron una viva satisfacción. Jacob era siervo. Era un hombre muy celoso y muy adicto. Como todos los buenos intendentes, tomaba con calor los intereses de su amo, sobre los cuales tenía las nociones más extrañas. Su idea fija era enriquecer al señor a expensas de la señora, demostrando la necesidad de gastar todas las rentas de la señora para Petrovska, la casa de campo que habitábamos. En aquel momento se le notaba la satisfacción de haberlo conseguido. Después de habernos saludado, papá nos declaró que llevábamos en el campo una vida de perezosos, que nos hacíamos grandes y que ya era tiempo de trabajar seriamente. «Creo que sabéis que ya voy a Moscú y que os llevo conmigo», prosiguió. «Viviréis en casa de vuestra abuela» y mamá se quedará aquí con los pequeños. No olvidéis que su único consuelo será saber que trabajáis bien y que están contentos de vosotros. Aunque esperábamos algo extraordinario a causa de los preparativos que veíamos hacía ya muchos días, aquella noticia fue un cañonazo. Bolodia enrojeció, y su voz temblaba al hacer el encargo de mamá. «He aquí lo que me anunciaba mi sueño», pensé. «Quiera Dios que no suceda algo peor». Yo tenía mucha, mucha pena por mamá, y al mismo tiempo el pensamiento de que comenzábamos realmente a ser grandes me halagaba. —¿Si nos vamos esta noche? —pensé con seguridad. Bip. —si nos vamos esta noche —pensé—, con seguridad que hoy no tenemos clase. ¡Qué felicidad! Sin embargo, estoy disgustado por Karl Ivanovich. De otro modo, no habría aquí este sobre para él. «Preferiría dar lecciones toda mi vida. No dejar a mamita y no disgustar a ese pobre hombre, Karl Ivanovich. ¿Es ya tan desgraciado?» Todos estos pensamientos cruzaban por mi cabeza. No me movía y miraba fijamente las cintas de mis zapatos. Papá cambió algunas palabras con Karl Ivanovich sobre el barómetro que había bajado. Recomendó a Jacob que no diera de comer a los perros porque quería salir por última vez después de comer con los galguitos y nos envió a trabajar, contra lo que yo esperaba. Sin embargo, nos prometió para consolarnos, llevarnos a la cacería. Al tomar otra vez el camino del primer piso, me escapé un instante corriendo por la terraza. Mitka, el lebrel favorito de papá, estaba tendido al sol delante de la puerta, entornados los ojos. —¡Milquita! —le dije acariciándolo y dándole un beso en el hocico. —¡Nos vamos! —¡Adiós! Ya no nos veremos más. Me enternecí y eché a llorar. 4. En clase. Karl Ivanovich estaba de muy mal humor. Se veía en sus cejas fruncidas, en la manera como se echó su levita sobre la cómoda, en el aire furioso con que se ató el cinturón de su bata e hizo una profunda señal con la uña en el libro de los diálogos alemanes para indicar hasta dónde debíamos estudiar. Bolodia aprendió pasablemente la lección. Yo estaba demasiado turbado para trabajar. Miraba mi libro de diálogos, pero mi espíritu estaba ausente, y las lágrimas que me llenaban los ojos a la idea de la partida me impedían leer. Llegó la hora de recitar mi lección a Karl Ivanovich, que cerró los ojos para escuchar. Esto era mala señal. Cuando llegué al sitio donde uno dice «¿De dónde viene usted?» y el otro responde «Del café». Me fue imposible contener más tiempo mis lágrimas y los sollozos me impidieron decir «¿Ha leído usted el periódico?». Hubo que escribir mi plana. Mis lágrimas produjeron tales huellas que parecía que había escrito con agua en papel secante. Karl Ivanovich se incomodó. Pretendió que aquello era terquedad. «Una comedia de marionetas». Esta era su expresión favorita. «Me castigó poniéndome de rodillas». Me amenazó con la regla y exigió que pidiera perdón cuando no podía pronunciar una palabra a fuerza de llorar. Al fin, comprendiendo probablemente su injusticia, se fue al cuarto de Kolia dando un portazo. Desde la clase oímos una conversación. —¿Sabes, Kolia, que los niños se van a Moscú? —dijo Karl Ivanovich al entrar en la habitación. —Sí, lo sé. Kolia quiso sin duda levantarse porque Karl Ivanovich le dijo— «¡Sigue sentado!» Y después cerró la puerta. Dejé mi sitio y fui a escuchar a esta. «Por muchos servicios que se preste a las gentes», comenzó Karl Ivanovich con tono conmovido, «por mucha adhesión que se les consagre, es claro que no hay que esperar reconocimiento, ¿verdad, Colia?» Colia estaba sentado junto a la ventana y cosía una bota. Hizo una señal afirmativa con la cabeza. «Hace doce años que estoy en esta casa» prosiguió Karl Ivanovich, y puedo decirlo ante Dios. —Kolia alzó los ojos y levantó su tabaquera hacia el techo. Les he sido más adicto y me he tomado más interés por ellos que si hubieran sido mis propios hijos. —¿Te acuerdas, Kolia, de cuando Bolodia tuvo calenturas? Pasé nueve días a su cabecera sin cerrar los ojos. —Sí, en aquel tiempo yo era el buen Karl Ivanovich, el querido Karl Ivanovich. Me necesitaban. —Al presente sonrió irónicamente. «Los niños se han hecho grandes. Es tiempo de trabajar seriamente. Vamos, que aquí no aprenden nada, Colia». «¿Cómo aprender mejor, con seguridad?» Dijo Colia dejando la lezna y tirando con las dos manos del cabo. «Sí, ahora que ya no tienen necesidad de mí me ponen a la puerta. ¿Qué se ha hecho de las promesas y del reconocimiento? Siento un profundo respeto y, y un gran afecto por Natalia Nikolaevna. Se puso la mano sobre el corazón. —Pero, Colia, ¿qué es ella aquí? No supone nada en la casa. Esta es la verdad. Al pronunciar estas palabras, tiró al suelo las recortaduras de cuero con un gesto expresivo. —Sé quién me ha jugado esta partida y por qué soy ya inútil. Es porque no soy un adulador y porque no digo amén a todo, como ciertas personas. —Tengo la costumbre —tomó un tono digno— de decir siempre la verdad. —¡Y delante de todo el mundo! ¡Que Dios lo perdone! No los enriquecerá el no tenerme, y yo, gracias a Dios, encontraré siempre dónde ganar un pedazo de pan. ¿Verdad, Kolia? Kolia levantó la cabeza y miró a Karl Ivanovich como para asegurarle que encontraría realmente un pedazo de pan, pero no contestó. Karl Ivanovich habló durante largo tiempo en este tono. Contó cuánto mejor había apreciado sus servicios en casa de un general donde había estado antes de venir a nuestra casa. Me dio mucha pena saber esto. Habló de Sajonia, de sus padres, de su amigo el sastre Socheit, etc., etc. Yo compadecía su dolor y me era penoso ver que papá y Karl Ivanovich, a los que amaba tanto al uno como al otro, no se entendían. Volví a mi sitio. Me senté sobre mis talones y me puse a pensar en los medios de reconciliarlos. Al volver a la clase, Karl Ivanovich me dijo que me levantara y que preparara mi cuaderno de dictado. Cuando todo estuvo dispuesto, se instaló majestuosamente en su sillón y con voz que parecía salir de un abismo, me dictó lo que sigue. —De todos los defectos, el más detestable es... ¿Estamos...? Se detuvo, aspiró largamente un polvo de tabaco y continuó con mayor energía. —El más detestable es la INGRATITUD, y mayúscula. Creyendo que iba a continuar, le miraba. —¡Punto! —dijo con una sonrisa apenas perceptible. Me hizo señas de que le diera el cuaderno. Leyó muchas veces aquella máxima en voz alta, con entonaciones variadas y muestras de profunda satisfacción expresaba bien el pensamiento que lo ahogaba. Nos dio luego a aprender una lección de historia y se sentó junto a una ventana. Su rostro no estaba ya irritado. Expresaba la satisfacción del hombre que ha vengado con dignidad una afrenta. Era la una menos cuarto. Karl Ivanovich no tenía el aire de despedirnos y nos daba siempre nuevas lecciones. El fastidio y el hambre aumentaban. Yo vigilaba con extrema impaciencia todas las señales que anunciaban la comida. Ahí está la criada con su paño que va a secar los platos. Remueven la vajilla en el aparador. Oigo empujar la mesa y colocar las sillas. Ahí está la Mimi con Liubotska y Catalina, la hija de Mimi, doce años, que vuelven del jardín. Pero no veo a Foca, el mayordomo, el que anuncia que está servida la comida. Cuando vea a Foca, podremos tirar el libro y escapar sin ocuparse de Karl Ivanovich, pero no antes. Al fin se oyeron pasos en la escalera. No era Foca. Conocía yo bien el paso de Foca y el crujido de sus botas. Se abrió la puerta y vi aparecer una cara completamente desconocida. Fin del capítulo once.